0: Bo i faktycznie byli przedsiębiorcy, którzy mieli na kontach miliony, są starsze osoby, ale mam na przykład klientów, którzy też brali pożyczki na to, żeby leczyć swoje zwierzęta, koty, psy i też przeliczyli się z kosztami, myśleli, że te zobowiązania będą tańsze albo życie będzie nie takie drogie. Dotychczas
1: w Polsce upadłość konsumencką ogłosiło już blisko 100 tysięcy osób. Kolejne informacje w TOK FM o
2: 9.20. Pogoda.
3: A dziś na ogół pochmurno, większe przejaśnienia
1: i rozpogodzenia na południowym wschodzie, na wschodzie deszcz, chwilami marznący powodujący gołoleć. Na termometrach dziś maksymalnie plus jeden stopień w Lublinie i Białymstoku, plus 3 w Warszawie, pięć stopni w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu, 8 we Wrocławiu.
4: Czas na raport smogowy.
1: W większej części kraju dziś jakość powietrza bardzo dobra, dobra na krańcach wschodnich. Normy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia wyraźnie przekroczone miejscami kilkukrotnie są jedynie na zachód od Krakowa i miejscami na południu metropolii górnośląsko zagłębiowskiej
2: Radio FM, Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. Dokładnie 5 minut po dziewiątej zaczynamy poniedziałkowy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. 30% podwyżki dla nauczycieli i 20% podwyżki dla pracowników w sfery budżetowej. Pańskim zdaniem rządzący wywiązali się z tych obietnic i z tych deklaracji?
5: to są obietnice, które były składane w czasie kampanii wyborczej i faktycznie w dużym stopniu zostały one zrealizowane. Ja wiem, że organizacja członkowska OPZZ, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego, ma duże wątpliwości co do tego, czy w 100% jest to realizacja tych obietnic, które były składane w czasie kampanii wyborczej. Są to zastrzeżenia głównie dotyczące tego, na ile mamy do czynienia z walką z bardzo negatywnym zjawiskiem, czyli spłaszczaniem się płac pomiędzy początkującymi i mianowanymi nauczycielami. Niemniej jednak poczekajmy jeszcze chwilę. Budżet jeszcze nie wszedł w życie. Jeszcze nie ma także ustawy około budżetowej, która będzie funkcjonować na 2024 rok. Popatrzmy, jak to będzie wyglądać w faktycznych zarobkach nauczycieli. Rządzący także przecież wspominają, że ten budżet być może jeszcze w tym roku będzie nowelizowany, zatem ja bym był raczej optymistyczny i spokojny, jeśli chodzi o spełnianie obietnic, które zostały jeszcze w zeszłym roku.
4: Do tego wszystkiego, o czym pan powiedział, można jeszcze dorzucić to, że przed nami negocjacje pomiędzy Ministerstwem Edukacji a Związkowcami, jeśli chodzi o treść tego rozporządzenia, które będzie regulować podwyżki. Pan powiedział o tych wątpliwościach, które podnosi ZNP. Pan do jakiegoś stopnia jednak te wątpliwości też podziela, bo mam przed sobą wyliczenia w związku, z których wynika, że w oparciu o to, co przygotowało Ministerstwo Edukacji, co przygotował rząd, w niektórych przypadkach to nie będą obiecywane podwyżki 1500 złotych, Tylko minimalnie, ale jednak poniżej tej granicy.
5: No tak. Niemniej jednak ja wsłuchuję się też w głos związkowców. W weekend można było te opinie przeczytać. I po pierwsze są to najwyższe czy czy bardzo wysokie podwyżki. (śmiech) Liderzy Związku Nauczycielstwa Polskiego wskazują, że takich podwyżek nie pamiętają, więc niewątpliwie to trzeba mieć na uwadze. Po drugie, no faktycznie, czy my mówimy o wynagrodzeniu zasadniczym, czy o wynagrodzeniu średnim, bo jeśli spojrzymy faktycznie na wynagrodzenie zasadnicze, to tu spełnienia tych obietnic minimum 1500 zł nie ma. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, zaczekajmy na realne wynagrodzenia, zaczekajmy na to, jak one się kształtują dla nauczycieli faktycznie i będziemy wtedy prowadzić dalsze rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie tak robił. I ja, ja bym był, był ostrożniejszy, jeśli chodzi o bardzo radykalne i krytyczne podejście do tych tych propozycji.
4: Panie Przewodniczący, to zamykając ten wątek dotyczący edukacji, Pańskim zdaniem ta dyskusja, którą teraz obserwujemy, to jest też jakiś powód do tego, żeby zmienić zasady wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. Pytam także w takim kontekście osobistym, bo sam się złapałem na tym, że sprawa i materia jest dość skomplikowana.
5: Tak, jest to skomplikowana materia faktycznie. Stąd to też
4: rozumiem to nieporozumienie na linii rządu związkowcy co do kształtu tych obietnic, a potem ich realizacji.
5: Też proszę pamiętać, mieliśmy bardzo mało czasu. Rząd miał niewiele tak naprawdę dni na to, aby zająć się budżetem, aby go dostosować także do obietnic, które były składane w zeszłym roku i aby zdążyć z terminem na podpis pana prezydenta. Zatem trochę nie dziwią także te, te, te nieporozumienia czy niedopowiedzenia, ale przed nami jeszcze cały 2024 rok i możliwość gdzieś dopracowania tych wątpliwości, które pomiędzy resortem a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego się pojawiały. To po pierwsze, a po drugie, tak, niewątpliwie wynagrodzenia nauczycieli, czy też w ogóle wynagrodzenia państwowej sfery budżetowej, sfery finansów publicznych wymagają szerszego uregulowania. I mamy nadzieję, że będzie to jeden z przedmiotów prac Rady Dialogu Społecznego w przyszłości.
4: Państwa gościem jest dziś, przypomnę, lider OPZZ-u, pan Piotr Ostrowski. Panie przewodniczący, to pomówmy teraz o innych propozycjach rządu. Urlop dla przedsiębiorcy, znany też jako wakacje od ZUS. No i obietnica, że świadczenie chorobowe już od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie wypłacać nie pracodawca, a zakład ubezpieczeń społecznych. Jak pan jako przewodniczący OPZZ-u zapatruje się na te zapowiedzi?
5: W w przypadkach patrzę na te rozwiązania krytycznie. Sądzę, że one są nieprzemyślane i trochę chyba wpisanie ich do umowy koalicyjnej nie spotkało się z, takim, z taką głębszą refleksją i głębszym zastanowieniem się nad długofalowymi także skutkami tych rozwiązań. Pewnie nie mamy zbyt dużo czasu, aby się naprawdę wgłębiać w w szczegóły. Nie, panie przewodniczący,
4: właśnie wręcz przeciwnie. Możemy trochę szerzej o tym temacie powiedzieć o te konsekwencje pana dopytam, o których pan zaczął mówić.
5: To jeśli chodzi o chorobowe płacone od pierwszego dnia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, no to szanowni państwo, panie redaktorze, będzie to oznaczało zwiększenie deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po drugie, a a tym samym obowiązek albo zasypania tego deficytu przez budżet państwa, czyli z podatków nas wszystkich, lub zwiększenia składki na ubezpieczenie chorobowe. A przypomnę, że ubezpieczenie chorobowe płacone jest przez pracownika z jego części wynagrodzenia. Zatem jeżeli... Przerzucimy to na ZUS, to tak naprawdę przerzucimy to na pracownika i najprawdopodobniej zakończy to się zwiększeniem składki, czyli obniżeniem wynagrodzenia netto. Czyli tak naprawdę za wakacje, przepraszam, za chorobowe od pierwszego dnia płacone przez ZUS zapłacą pracownicy. Może to także skutkować bardzo niebezpiecznym zjawiskiem wypychania pracowników na chorobowe. Bo jeżeli pracodawca będzie miał problemy finansowe, jeżeli firma będzie miała problemy finansowe, no to będzie mógł wypychać na koszt ZUS-u pracowników na chorobowe, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Zatem to państwo, budżet państwa lub Funduszu ubezpieczeń Społecznych będzie w pewien sposób kredytował trudności finansowe firm w sytuacji, kiedy pracodawcy będą przerzucać pracowników na chorobowe. Takie zjawisko, ja zagrożenie takim zjawiskiem ja widzę.
4: I rozumiem, że to są wątpliwości te zastrzeżenia dotyczące tej wypłaty świadczenia chorobowego, a te wakacje od ZUS i takie, pańskim zdaniem, oczywiste albo nieoczywiste skutki?
5: No to też spadek wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo podobnie. Zmniejszenie emerytur dla samozatrudnionych. Bo jeżeli będziemy wprowadzać wakacje, no to te osoby nie będą odprowadzać składki, tym samym będą w przyszłości I tutaj, miał, panie przewodniczący, jedno małe Ej.
4: zastrzeżenie, bo wciąż nie mamy na stole projektu, w jaki sposób będzie nie wyglądać to, to zwolnienie, prawie. ale premier Donald Tusk powiedział, że w takiej sytuacji, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się nie opłacać w danym miesiącu tej składki, tę składkę pokryje państwo i nie powinno to mieć w przyszłości wpływu na wysokość emerytury takiego mikroprzedsiębiorcy.
5: Sam jestem ciekaw, jakie są wyliczenia i jaki będzie koszt budżetu państwa związany z tymi wakacjami, ale zaczekajmy faktycznie, jak pan redaktor powiedział, na projekt. Trzecia sprawa. Już w tej chwili prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają dosyć sporo ulg. Jest ulga na start. Jest tak zwana ulga mały ZUS plus. Zatem szczególnie na początku prowadzenia działalności gospodarczej już w tej chwili jednoosobowe firmy mają sporo sporo wsparcia. Czy po, 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 po rozpoczęciu działalności gospodarczej, po okrzepnięciu tej firmy państwo wciąż powinno wspierać jednoosobową działalność gospodarczą? Mam co do tego potężne wątpliwości. To może prowadzić do pogłębiania przewagi pomiędzy relacjami B2B, a umowami o pracę, bo te rozwiązania mogą być jeszcze bardziej korzystne dla wiązania się z klientem w postaci B2B, a nie klasycznych umów o pracę. Może też powodować konserwację złych działalności gospodarczych moim zdaniem, bo będziemy utrzymywać na rynku... I pomagać i wspierać na rynku y, taką działalność gospodarczą, która być może wcale nie powinna być y, konserwowana i podtrzymywana. Zatem. I rozumiem, ja że państwo takie stanowisko się
4: prezentować w trakcie, kiedy będą trwały już prace nad tego typu propozycjami w parlamencie.
5: Będziemy zwracać na to uwagę, biorąc pod uwagę to, że. To to brzmi bardzo chwytliwie. To hasło jest bardzo nęcące i i sądzę, że w kampanii wyborczej to było rozwiązanie, które wielu osobom się podobało. Natomiast teraz mamy etap rządu i rząd powinien przemyśleć... Koszty i także długofalowe konsekwencje wprowadzenia tego typu rozwiązań, no moim tak, jest, zdaniem niekorzystne.
4: Jest czas kampanii, jest czas rządzenia. To pomówmy jeszcze krótko o dwóch sprawach. Kiedy w nowym składzie zbierze się Rada Dialogu Społecznego?
5: Tego jeszcze nie wiem. Mamy informacje i zaproszenie na 25 stycznia, to jest czwartek, na zaprzysiężenie przez prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli rządu. Wtedy, kiedy zostaną oni y, nominowani na członków Rady Dialogu Społecznego, kiedy będzie wręczona im nominacja przez Andrzeja Dudę, y, będą już formalnie y, członkami Rady Dialogu Społecznego i w tym roku mamy przewodnictwo rządu. Y, nowy przewodniczący lub nowa przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego z ramienia rządu powinna jak najszybciej moim zdaniem powołać, zwołać posiedzenie, pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego.
4: Ale jak rozumiem to będzie możliwe po tym 25 stycznia, czyli po tej uroczystości, kiedy członkowie rządu, nowi członkowie rządu będą mogli wejść w skład Rady Dialogu Społecznego, to dopełnienie takiej formalności. To absolutnie na sam koniec. Widzi pan jakieś szanse na zakończenie strajku maszynistów warszawskiej kolei dojazdowej?
5: Ja byłem w zeszłym tygodniu na na rozpoczęciu tego strajku. Wydawało się, że rozmowy przyniosą owocny skutek. Zobaczymy. Chyba na jutro są planowane kolejne rozmowy w tej kwestii. Mam nadzieję, że strony porozumieją się. Proszę zwrócić uwagę, tu chodzi o wynagrodzenia, ale tu chodzi także o bezpieczeństwo pasażerów warszawskiej kolei dojazdowej, maszyniści, którzy tak naprawdę wykonują pracę w wielu aspektach, to nie są tylko prowadzący pociąg, ale także są konduktorami w w tych pociągach, no muszą być godziwie wynagradzani po to, aby jeździło nam się bezpiecznie i pasażerom dojeżdżało się do Warszawy i z Warszawy bezpiecznie. I o to tak naprawdę chodzi. Wszystko w rękach pracodawcy, wszystko w rękach Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Mam nadzieję, że porozumienie nastąpi w miarę szybko. No ale jak rozumiem tych i...
4: związkowcy, bo wszyscy na końcu muszą usiąść do stołu i podpisać się pod jakimś porozumieniem.
5: Do, dokładnie tak. Niemniej jednak związkowcy zawsze są gotowi do rozmowy.
4: O czym mówił Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Za moment w Radiu Tok informacja, tuż po nich druga część magazynu EKG.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja z TOK.FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK.FM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK.FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla tych, którzy uwielbiają góry i dla tych, którzy wolą morze. Dla tych, którzy kochają dynamiczną jazdę i dla tych, którzy nigdzie się nie śpieszą. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Teraz Volkswagen Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dealera. Volkswagen.
3: Ryneczek Lidla cały rok tętni życiem. Codziennie znajdziesz tu olbrzymi wybór warzyw i owoców, dostarczanych każdego dnia już od poniedziałku. Pomidory rzymskie luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, 8,49 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 40% taniej, 8,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy.
2: 9:20 Filip
1: Kakusz Zapraszam. Sytuacja humanitarna w strefie gazy nie może być gorsza powiedział w Brukseli Josep Borrell główny przedstawiciel unijnej dyplomacji przed spotkaniem z wysłannikami Izraela i Autonomii Palestyńskiej dodał, że nie będzie już mówił o procesie pokojowym, ale o procesie obejmującym budowę dwóch państw Dziś unijni ministrowie przedstawią obu stronom swój plan uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie Wczoraj podlegający Hamasowi resort zdrowia w strefie gazy ogłosił że po stronie palestyńskiej zginęło w konflikcie ponad 25 pięć osób. Z kolei izraelskie wojsko twierdzi, że zabiło ponad 9 tysięcy terrorystów, a za wysoką liczbę ofiar śmiertelnych wśród cywilów obwinia Hamas, który broni się w gęsto zaludnionych dzielnicach. Donald Tusk, który by dziś przyjechał do Kijowa podczas wizyty złoży hołd poległym obrońcom Ukrainy. To pierwszy punkt wizyty, której termin nie był wcześniej zapowiadany. Kolejnymi punktami są rozmowy z prezydentem Ukrainy wołodym Załęskim i premierem Denisem Szmychalem. Słuchasz informacji to FM. Hubert Hurkacz wygrał w jednej ósmej finału Australian Open pokonał Francuza Artura Kazo 767664 i po raz pierwszy w karierze awansował do finału turnieju w Melbourne. O półfinał powalczy z wyżej notowanym Rosjaninem Daniłem Midwiediewem. Po zakończeniu turnieju Hurkacz awansuje na co najmniej na ósme miejsce w światowym rankingu, co będzie jego najwyższą pozycją w karierze. Japończyk Ryoyu Kobayashi, mimo że nie stał na podium konkursów w Zakopanem, nadal jest liderem listy płac Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zarobił już równowartość ponad 930 tysięcy złotych. Żadnego z biało którzy obecnie sezonę nie mogą zaliczyć do udanych, nie ma w czołowej dwudziestce finansowego zestawienia. Najlepszy z nich Dawid Kubacki zajmuje 22 miejsce. Pogoda. Na południowym wschodzie najwięcej rozpogodzeń i przejaśnień. Poza tym poniedziałek wszędzie raczej pod chmurami. Od zachodu mają się przesuwać w głąb kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatury powyżej zera. Od stopnia na wschodzie do nawet 8 na zachodzie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. 9.22,
4: razem z nami kolejni goście w studiu, pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztożek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich jest z nami również, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Zacznijmy może od takiego gorącego komentarza do informacji z tego poranka. Premier Donald Tusk rozpoczął dziś swoją, taką pierwszą oficjalną wizytę po objęciu urzędu w ukraińskiej stolicy. Wiemy, że jest już w Kijowie, w planach spotkania z ukraińskim prezydentem i szefem ukraińskiego rządu. Wszyscy wiemy, że relacje polsko-ukraińskie oprócz tego kontekstu wojennego i trwającej regularnej regularnej agresji Rosji na, na Ukrainę, w tych naszych obustronnych relacjach ważną kwestią są też sprawy gospodarcze, więc prośba do państwa o taki E, krótki komentarz. Pan
6: Arkadiusz Pączka. Bardzo istotna wizyta, zresztą e, zapowiadana po e, wizycie w Brukseli, to myślę e, e, drugi kierunek, który jest e, szczególnie istotny nie tylko pod względem bezpieczeństwa i tego, co się dzieje w sytuacji geopolitycznej, ale także tak jak pan redakcy zauważył, gospodarczej, bo nawet konflikty m, na granicy, które często mieliśmy w ostatnim czasie, minister Klimczak akurat je wygasił, mówię tutaj wewnętrzne o strajkach e, m, kierowców, ale też gospodarczy w kontekście, czy to też migracji, czy też współpracy wymiany handlowej. Kilku aspektów, które ma w moim przekonaniu bardzo duże znaczenie także w, w kontekście naszych relacji z Ukrainą. Pani doktor?
0: Tak, absolutnie pełna zgoda. Nie tylko z, ze względu na wojnę, to jest niebywale ważna m, wizyta i m, to, co będzie się działo dalej w naszej współpracy z m, Ukrainą, tak naprawdę będzie pochodną tego spotkania. I teraz wydaje mi się, bo był taki moment, kiedy bardzo dużo się mówiło o tym, że m, no, musimy się szykować na odbudowę Ukrainy. Oczywiście nie tylko w Polsce o tym się y, mówiło. cała y, Europa i nie tylko Europa y, mówiła na ten temat. Wiem, że firmy albo bezpośrednio, albo pośrednio jakoś no, myślą i planują ewentualne wsparcie odbudowy Ukrainy w momencie, kiedy wojna się skończy, ale końca nie widać. Natomiast to, co mnie się wydaje niebywale ważne i mam nadzieję, że rząd może jeszcze nie na to spotkanie, ale po tym spotkaniu zacznie myśleć o tym, jak budować współpracę z Ukrainą po wojnie w kontekście wchodzenia Ukrainy do Unii Europejskiej. To pewnie nie będzie szybko, ale jednak. Czyli w jaki sposób wykorzystać szanse dla nas, dla polskiej gospodarki, które będą płynąć z tego, że Ukraina kiedyś w przyszłości... Mam nadzieję, że będzie to szybko, będzie takim stabilnym krajem, który będzie szykował się do wejścia do Unii Europejskiej. Nie obejdzie się bez konfliktów takich gospodarczych. To widać już w, w tej chwili. Tak? Rolnicy protestują, transportowcy protestują. No ale może warto przypomnieć, że jak myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, no w tej chwili tak naprawdę rynek transportowy w Unii Europejskiej w dużej mierze jest rynkiem, który zdominowany jest przez polską branżę transportową. To prawda, Mieścił że sobie... kiedy
4: obserwuje się dzisiaj te dyskusje i te wątpliwości związane z dołączeniem Ukrainy do Unii Europejskiej, to są niemal takie same wątpliwości, które towarzyszyły tej akcesji, kiedy to Polska przystępowała do Dokładnie Unii Europejskiej i kiedy to były te teraz, wątpliwości jeśli... po stronie krajów starej Unii.
0: Jeśli my mamy takie doświadczenia z naszego wejścia do Unii Europejskiej, Polski, wejścia Polski do Unii Europejskiej. Może warto już w tej chwili myśleć o tym, w jaki sposób optymalnie wykorzystać to, kiedy Unia, Europe- kiedy Unia Europejska po właśnie powiększy się o, o Ukrainę. To jest, wydaje mi się, olbrzymi potencjał i trzeba o tym myśleć nie tylko o odbudowie Ukrainy, ale o tym właśnie, jak współpracować w przyszłości, jak z tego skorzystać. Żeby było to win-win.
4: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Tak jak powiedziałem, ta wizyta Donalda Tuska w Kijowie rozpoczęła się dziś w godzinach porannych i z pewnością będziemy dla Państwa tę wizytę śledzić i będziemy do niej wracać w informacjach TOK w naszych programach. EKG. A teraz w naszej dyskusji cofniemy się odrobinę do wiadomości z poprzedniego tygodnia, dokładniej z piątku, więc nie mieliśmy jeszcze czasu i szansy do tego, na to, żeby się do tej informacji odnieść. Krajowy system e-faktur. Duża zmiana dla przedsiębiorców zapowiadana na połowę tego roku jeszcze przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości i decyzja nowego ministra finansów, że w tym roku z pewnością tak zwany ksef obowiązkowy nie
6: będzie. Pan Arkadiusz Pączka, dobra decyzja? myślę, decyzja nieunikniona, bo z jednej strony, powiem szczerze, było bardzo dużo postulatów ze strony przedsiębiorców co do przesunięcia wejścia w życie krajowego systemu e-faktur. Z drugiej strony też były takie głosy nawet naszych dużych podmiotów, firm członkowskich, które mówiły, że już poniosły pewne koszty dostosowania się do tego systemu. Mówię o takich globalnych firmach powyżej 250 osób, ale też świadome były, że może nastąpić decyzja co do przesunięcia wejścia w życie Pamiętajmy to, że my jako Polska zobowiązaliśmy w zasadzie jako chyba jedni z, pierś, z pierwszych do wdrożenia tego systemu e, e, na bazie dyrektywy. I ten pośpiech trochę nas zgubił. Ja pamiętam jak e, tutaj jako środowisko przedsiębiorców rozmawialiśmy z ówczesnym ministerstwem finansów, pytając ich, czy system, na którym opierają całe wdrożenie krewego systemu e-faktur, wytrzyma to natężenie ilości tych faktur. Mówimy o gigantycznej ilości dziennych faktur e, w polskiej gospodarce, które e, które byłyby, byłyby zasadzane przez ten system, jednocześnie musiałoby chodzić w tej przestrzeni. Bo ja może tylko dodam, że to jest jedna z takich najważniejszych wątpliwości ministra finansów dotyczące wydajności tego systemu. Czy on po prostu się,
4: mówiąc się nie zatka w pewnym momencie?
6: I okazuje się, że dla Pewności obrotu gospodarczego, to co wskazał minister Domański, ten system może nie wytrzymać. A a to by było naprawdę bardzo duże zagrożenie dla istoty działania samego ksefu, ale też pewności obrotu gospodarczego. I wychodzi na to jednak, że to przesunięcie musi nastąpić i też nie wiemy jak długie.
4: Tak, bo do, tej, do takiej informacji minister się nie zobowiązał. Słyszymy, że będzie prowadzony audyt, który będzie wyjaśniał te wątpliwości, które wykryło już nowe kierownictwo i dopiero wtedy odpowiedzialnie minister finansów będzie mógł podać taką wiążącą datę dla przedsiębiorców. Ale pomówmy jeszcze o skutkach tego, że w tym roku krajowy system e-faktur nie będzie obowiązkowy. I to pytanie do pani doktor, takie wiążące się z budżetem na 2024 rok, bo kiedy rząd, nowy rząd prezentował projekt i swoje założenia, no to wpływy do tego budżetu także po części uzależniało od tego, że pojawi się krajowy system e Czytaj, będzie ten system uszczelniony.
0: Po pierwsze, nie będzie obowiązkowego wejścia do systemu, natomiast firmy, które są gotowe, rozumiem, że będą mogły z tego skorzystać. Ba, to... Nawet
4: dzisiaj można korzystać tak. dobrowolnie z Do zresztą
0: on wcześniej funkcjonował, ale dotyczył tylko wybranych projektów, czyli tam, gdzie wchodziły w życie te kwestie związane z finansami publicznymi właśnie, prawda? I rzeczywiście ma pana... Absolutną no, rację, panie redaktorze, dlatego, że zaplanowano w stosunku do wykonania za 2023 rok wpływów z podatku VAT wzrost tych wpływów o ponad 62 miliardy. To jest ogromna kwota. Pytanie, więc... czy jest realna.
4: Więc... Zawieszam to pytanie w powietrzu, bo Rada Polityki Pieniężnej, która oceniała projekt budżetu, właśnie na wpływy z podatku VAT zwracała uwagę. No, w dużym skrócie oceniając, że są one nierealne. Mogą się nie zmaterializować.
0: no, oczywiście okaże się w, w, w praktyce. Y, dla mnie rzeczywiście one są zadziwiająco y, wysokie. Nie wydaje mi się, że tylko to założenie o tak silnym wzroście wpływów z podatku y, VAT w tym roku y, polegało na założeniu, że y, y, no, będzie mieć nowy system, który będzie lepiej kontrolował y, płatności podatku y, VAT i uszczelniał system. Natomiast oczywiście do y, y, gospodarstw domowych w tym roku wpłynie dużo, dużo więcej pieniędzy. Poczynając od tego, o czym w pierwszej części pan redaktor rozmawiał, 30% wzrost wynagrodzenia <coughs> dla nauczycieli, 20% wzrost wynagrodzenia w sferze budżetowej. To jest ogromna część pracowników. Wzrost od 1 stycznia minimalnego wynagrodzenia, bardzo pokaźny, z 3600 na 4242 zł, a o kolejne grosze... Kolejna, no od 1 lipca. Y, lipca, 13. emerytura, 14. emerytura.
6: Podwójna waloryzacja.
0: Y, podwójna waloryzacja emerytur. Y, 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 dla młodych gospodarstw domowych, y, y, osób, które y, y, chciałyby wrócić do y, pracy, y, tak zwane babciowe. Więc y, y, tych dopływów do y, pieniędzy, do gospodarstw domowych w tym roku będzie bardzo dużo. I
4: zmierza Pani do tego, że te pieniądze że, będziemy wydawać? I y, to i się przełoży tego, na
0: I y, 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 tu jest mój właśnie właśnie znak zapytania, czy rzeczywiście gospodarstwa domowe przełożą te pieniądze na konsumpcję, na wydatki, czy też w części, bo na pewno ci, którzy mają niskie dochody, te gospodarstwa domowe, które mają niskie dochody, na pewno przełożą to na konsumpcję. To jest dla mnie oczywiste. Natomiast ci, którzy mają jednak, powiedzmy, średnie, troszkę wyższe dochody, no pytanie, czy przełożą to w całości na konsumpcję, czy też będą odbudowywać oszczędności, a to oznacza, że konsumpcja może nie wzrosnąć w takim stopniu, który da te ponad 60 miliardów dodatkowego wpływu z podatku VAT.
4: To mówiła Pani doktor, to jeszcze wróćmy do głosu przedsiębiorców. O tym wspomnieliśmy, to ja dopytam, na ile kłopotliwe jest dzisiaj dla firm to, że nie ma tej nowej daty, od kiedy ten XF będzie obowiązkowy i czy po stronie przedsiębiorców jest, jest jakieś oczekiwanie, że ta ścieżka będzie wyglądała w bardzo konkretny sposób, czyli powiedzmy na początku będą wprowadzać to rozwiązanie obowiązkowo duże firmy i potem stopniowo będziemy schodzić do tych
6: I, ja coraz myślę, też takie oczekiwanie było trochę rynku, aby to było wdrażane stopniowo. W przypadku innych systemów ze strony Ministerstwa Finansów pamiętam, że takie działania były podejmowane. W przypadku najpierw duże firmy, później średnie, później małe. Na przykład ten jednolity plik, plik kontrolny, kontrolny JPK. Dokładnie. Ministerstwo Finansów ma pewne doświadczenie i może z tego doświadczenia korzystać w, w, w zakresie wdrażania KSEFU. O tyle jest istotne m, w tym kontekście, że duże firmy w jakimś stopniu były przygotowane. Poniosły nakłady i już chcą go stosować. Natomiast e, cieszy mnie to, że minister finansów zapowiedział tutaj dialog, nie tylko dialog z przedsiębiorcami i takie spotkania są przewidziane, ale też z potencjalnymi audytorami czy wykonawcami poprawek do systemu ksef bo też jest istotne, czy ten system, który dzisiaj był projektowany, który minister w kontekście audytu dostrzeże pewne w nim potrzeby zmian, on będzie zupełnie inaczej funkcjonował i będzie zupełnie inaczej zmieniony, czy jednak, jednak będą tylko kosmetyczne, techniczne zmiany. To jest bardzo istotne w kontekście nakładów, które już pewne firmy poniosły na wdrożenie ksefu do działalności firm. Jeszcze
4: ten wątek mnie dzisiaj
6: zainteresował, bo kiedy przeczytałem sobie, co o, tym,
4: o tej decyzji pisze prasa, no to w niektórych dużych firmach sytuacja wygląda w ten sposób, że jest już wykupione oprogramowanie na tę drugą połowę roku i teraz powstaje pytanie, czy płaci za korzystanie z niego... I czy, czy nie, bo nie będzie w tym czasie potrzebny, no, ale to już jest
6: kwestia. I pytanie indywidualne na kierunku... poziomie tej firmy e, i tej firmy, która dostarcza to oprogramowanie. I w pytanie, w jakim kierunku ewentualnie zajdzie zmiana w zakresie systemu Xefo. No to jest dużo, dużo pytań do jest. W sensie, czy ten system to oprogramowanie trzeba będzie zmieniać albo przeprowadzić I to kolejne, aktualizację szkolenia kolejne kropcy przedsiębiorstwa. Ale ja liczę tutaj na, na duży dialog ze strony res, resortów finansów i myślę, że potencjalne zmiany i ten audyt pokaże nam, w jakim stopniu. Ten problem był w zakresie wdrożenia systemu KSEF od 1 lipca 2024, ale tak jak mówię, jestem bardzo dużym zwolennikiem wdrażania stopniowego w zakresie przedsiębiorców w Polsce, czyli najpierw duże firmy, później średnie i małe. Dialog toczy się też dzisiaj w magazynie EKG. Państwa goście to przypomnę, pan
4: Arkadiusz Pączka i pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Jest 9.36. Zapraszam Państwa na informacje, po nich wracamy.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja. W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. Gorąco zapraszam Państwa do wzięcia udziału w aukcji Radia TOK FM na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której można wylicytować trzy plakaty mojego autorstwa. Plakaty o patrze, autografem i dedykacją. Co więcej, tylko osoba, która wygra licytację, będzie mogła zobaczyć je w całości. Do tego momentu ujawnimy tylko część projektu. Zapraszam Henryk Sławka. Nie czekaj, wejdź na to Ukośnik Aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
0: Reklama.
3: RTV Euro AGD Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Płyta indukcyjna Amika Łączenie pól grzewczych Power Booster Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1095 Teraz za 999 zł A dodatkowo aż do 50 rat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Niskie ceny Proste, że Waldi. W tym tygodniu papier toaletowy, trzywarstwowy, koket. Tylko 7,69 za 8 rolek. To jedynie 96 groszy za rolkę. W niedzielę sklepy Aldi są otwarte.
0: Prosto! Polska
3: i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem już 15 lat. Przyłącz się. Przyjdź do Lidla od czwartku 14 grudnia do niedzieli 28 stycznia i weź udział w 32. finale WOŚP. Wesprzyj zbiórkę pieniędzy na lepszą diagnostykę i terapię płuc po pandemii u dzieci i dorosłych.
2: Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Osiak. Chcesz poznać największe przeboje tej zimy? Odkryj hity Hyundai'a Tucson, Kona oraz Bayon w ofercie wyprzedaży rocznika. Na naszych słuchaczy czekają imponujące, upusty premie za odkup obecnego auta oraz promocje na kontrakty serwisowe albo ubezpieczenie. Skorzystaj również z atrakcyjnego finansowania dla Ciebie lub Twojej firmy na swój wymarzony model Hyundai. Wybierz swój największy hit wyprzedaży w salonie Hyundai. Marian? Mm. A gdybyś był dziadkiem. Czekaj, 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 czek. Ja dziadkiem? No,
4: to jaki prezent hmm. chciałbyś dostać?
3: No jaki, jaki? No, no to z Media Expert, Barbara. Z wielkiej wyprzedaży. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziadka znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD. W super niskich cenach. nawet nie spróbowałaś go Tak bo wiesz, boję się, że.
6: Będzie mi ciężko na żołądku
3: To może kawałek serniczka, To moja specjalność Nie mogę, bo wiesz, dbam o Linię. Kochana, przecież jest Trawisto Slim Suplement diety Trawisto Slim Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie Oraz proszek z opuncji figowej Który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi
0: Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać To Trawisto to sprawdzone rozwiązanie Trawisto i trawisz to Aflofarm
2: Zimo wielkimi susami idzie Do Skitimu trzawą zajrzeć po superowskie deski narty, kaski, buty. I to tych najlepszych światowych marków. blokaz tego i to nieważne, czy po miejscu skuczy, jak lebiega po stoku śmigo. A zapytajcie te z ozesłorocne kolekcje, bo na nie macie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w Skitimie, nie daj ta się zimie. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl Skitim. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM
1: 9.40, Filipka Kusz zapraszam. Unii ministrowie spraw zagranicznych rozmawiają dziś o wydarzeniach na Bliskim Wschodzie i sposobach zakończenia wojny w strefie gazy. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że sytuacja humanitarna w półenklawie nie może już być gorsza.
2: Każdego dnia ginie duża liczba cywilów. Wielu ministrów mówiło, że ta liczba jest zbyt wysoka. Pytanie brzmi, co to znaczy zbyt wysoka? Ile to jest? Ile to będzie jeszcze trwało? Borrell dodał,
1: że nie będzie już mówił o procesie pokojowym, ale o dwupaństwowym rozwiązaniu na Bliskim Wschodzie. Po kolejnym nocnym ataku dronów ukraińska obrona przeciwlotnicza twierdzi, że zestrzeliła osiem takich maszyn. Do takich ataków dochodzi regularnie od miesięcy, są noce, w których obrona nie jest w stanie zneutralizować dużej części z bezzałogowców. Wołodymyr Załęski i jego współpracownicy powtarzają ostatnio na światowym forum ekonomicznym w Davos, że Ukraina musi odzyskać kontrolę nad swoją przestrzenią powietrzną i wzywają Zachód do pomocy w tym zakresie. Dziś w Kijowie jest Donald Tusk to druga zagraniczna wizyta szefa rządu, który złożył właśnie hołd poległym żołnierzom. Teraz spotka się z prezydentem i premierem Ukrainy. Słuchasz informacji, to FM. Ponad 15 tysięcy mieszkańców hiszpańskiej Galicji wyszło na ulicę Santiago de Compostela, aby protestować przeciwko zanieczyszczeniu wybrzeża plastikowym granulatem. Materiał dostał się do morza i na plażę po wypadku kontenerowca u wybrzeży Europy. Wśród uczestników wiecu, odbywającego się pod hasłem Nigdy więcej, byli przede wszystkim rybacy i ich rodziny, a także członkowie organizacji ekologicznych. Twierdzą, że winne są władze regionu, które po wypadku nie podjęły wystarczających działań, obawiają się strat w turystyce i połowach. 70 razy interweniowali w miniony weekend członkowie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomocy potrzebowało 11 turystów, ale także narciarze i snowboardziści. Weekend był słoneczny i mroźny, frekwencja była wyjątkowo duża. W tym tygodniu w Tatrach prognozowane są opady śniegu i porywisty wiatr. Pogoda. 1 stopień na plusie, na wschodzie około 3-4 stopni w centrum, a miejscami na zachodzie nawet 9 stopni. Początek dnia najbardziej pogodny na południowym wschodzie. Tu najwięcej przejaśnień, bo poza tym poniedziałek wszędzie raczej pod chmurami. Od zachodu mają się przesuwać w głąb kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: 9.42, zaczynamy trzecią część magazynu EKG. Dziś przypomnę Państwa goście, to pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i pan Arkadiusz Pączka. W tej części może trochę nietypowo, bo zwykle o zdziwienia pytam na koniec, ale dziś, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że z czymś nie zdążymy albo będziemy gonić, no to może od tych zdziwień zaczniemy. Pani doktor. Notatki są, widzę.
0: O, bo zdziwienia jest zawsze dużo, ale chyba zacznę od, nie od tego, o czym chciałam przede wszystkim powiedzieć w zdziwieniach, tylko o tym, że już powoli zaczyna się wymiana zarządów, rad nadzorczych w części spółek. O,
6: to podobne chyba mam Mhm,
0: ale nie wiem, czy będzie dotyczyło tego samego. Infanty... Tylko
4: powiem, bardzo się cieszę, bo o tym temacie też chciałem porozmawiać, więc
0: zaczynamy. I co mnie dzi. Dlatego, że była mowa o profesjonalizacji podejścia do wyłaniania członków rad nadzorczych i członków zarządu. Natomiast to, co widzę, nie ma nic wspólnego, przepraszam bardzo, z profesjonalizacją. Okej, okay, rozumiem, że jest początek i może to są osoby, które no są tymi pierwszymi, może za chwilę będą, w cudzysłowie, za chwilę będą zmieniane, po prostu chodzi o to, żeby to przejąć. A Ale
4: Ma Pani no na myśli taka... jakiś konkretny przykład?
0: No, na przykład Centralny Port Komunikacyjny, na przykład to, co działo się w końcu Tygodnia pałac Saski. Jak patrzę na informacje, które wiążą się z tymi zmianami, pojawia się nazwisko czy nazwiska osób, które wchodzą nowych członków rad nadzorczych, ewentualnie nowych członków zarządów, nie ma żadnej informacji o tych osobach. Jakie mają kwalifikacje, jakie mają kompetencje, co robiły, jakie jest doświadczenie zawodowe. No, kompletnie podstawowych informacji nie ma. Okej, okay, mogę powiedzieć, ok, to jest początek i mogę zaakceptować to, że nie ma procedur jeszcze, prawda? No, ale nie mogę zaakceptować, że nie ma podstawowej Braku informacji. I to dla mnie jest naprawdę niepokojące. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy a teraz będziemy wchodzić w ten okres, w którym będą walne zgromadzenia, które będą odwoływać rady nadzorcze, a te będą odwoływać zarządy, więc będzie coraz więcej takich sytuacji. I może warto jednak, żeby ci, którzy za to odpowiadają, pochylili się nad tym, żeby to sprofesjonalizować.
4: Ja tylko dodam, że to tempo zmian w różnego rodzaju spółkach przebiega. To tempo jest różne w zależności od tego, kto ma tutaj Decydujący głos też, jaki jest udział Skarbu Państwa w danej spółce, bo walne zgromadzenia, które będą wymieniać władze np. w spółkach energetycznych, to dopiero przed nami przełom stycznia i lutego, ale są też z kolei właśnie te miejsca, o których powiedziała Pani doktor, gdzie te zmiany już się dokonały, jak chociażby w przypadku Centralnego
6: Portu Komunikacyjnego. Pan Arkadiusz Pączka. I w zasadzie moje zdziwienie jest w tym samym duchu, bo e, zdziwienie dotyczy też zmiany na stanowisku prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I nie odnoszę się tutaj do, mm, do akurat e, osoby, która została zmieniona, ale tego, że nie ma na, nadal kandydata. Zwłaszcza, że e, zwłaszcza, żeby, zobowiązał tak, się, że w poprzednim tygodniu to nazwisko i, poznamy. I to mówię w kontekście dwojakim. Z jednej strony do takiej ciągłości, oczywiście tam jest ktoś oddelegowany do PO obowiązki e, prezesa ZUS-u, ale takiej ciągłości w kontekście w kontekście instytucjonalnym. Pamiętajmy o znaczeniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o pewności, o o, o tym, czym ZUS się zajmuje, ale też w kontekście przygotowania koalicji rządzącej do takich, można powiedzieć, kwestii kadrowych w kluczowych kluczowych spółkach, czy w kluczowych instytucjach, bo tutaj akurat Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma inny charakter. A też mówiliśmy o propozycjach, które bezpośrednio z działalnością ZUS-u się wiążą, czyli te słynne wakacje od... Jest bardzo dużo regulacji, które... Wypłacanie tego świadczenia chorobowego. Okazuje się, a jednocześnie są konkrety, jest koalicja, umowa koalicyjna, która narzuca pewien e, e, program e, e, legislacyjny, a jednocześnie nie mamy... Nadal, do dnia dzisiejszego i myślę, że jak widzę mi, że premier jest w Kijowie, to myślę, że w dalszej części tego tygodnia nie dowiemy się, kto będzie szefem ZUS-u i jaka jest agenda tej instytucji. To jest szalenie istotna instytucja tutaj w całym systemie rządzenia państwem i widzę jednak, oczywiście można to powiedzieć podobnie. To jest początek. Są pewne procedury wyłaniania potencjalnych kandydatów, ale jednak do takich instytucji powinny być już osoby delegowane dużo wcześniej i przygotowane.
4: No właśnie, można byłoby powiedzieć, że to mogłoby być coś w rodzaju takiego konstruktywnego wotum nieufności wobec poprzedniej pani prezes. Konstruktywnego w tym sensie, że od razu się przedstawia nazwisko następcy albo następczyni. To tak wygląda w przypadku tych procedur sejmowych. To mówi pan Arkadiusz Pączka, ale tak, żeby zamknąć te dyskusje w tym temacie, to skończymy to jakimś apelem do koalicji rządzącej, bo rozumiem, że stąd się bierze to zdziwienie, że w jakimś sensie to stoi w sprzeczności z tym, o czym mówiono, czy to kampanii wyborczej, czy wspomina się w umowie koalicyjnej. Pani doktor.
0: Na pewno myślę, że apelowalibyśmy wszyscy o to, żeby to, co zostało obiecane, było realizowane. Okej, jest taka specjalna rada, która została jeszcze przez poprzedni rząd Utworzona do wyboru członków rad nadzorczych. Tam chyba też trwają zmiany.
6: Ale, pani doktor, to jest tak, tak zwana rada, która była, jest wymiana tak. tych osób bez pewnych, jakichś tak. żadnych wymagań i w zasadzie jedziemy dalej, znaczy, tak?
0: w ogóle nie mamy żadnej informacji o tym, jakie kryteria będą stosowane, na przykład mm, y, wybór y, rad nadzorczych i y, członków zarządu do instytucji finansowych, tak? Mamy instytucje, mamy KNF, y, Komisję Nadzoru Finansowego, która jest odpowiedzialna w, jakimś, w jakiejś części za akceptowanie kandydatów do rad nadzorczych i y, do zarządów i tam są procedury oparte o prawo i zalecenia europejskie i zalecenia OECD. Bardzo profesjonalnie zdefiniowane. Tam jest stosowana metodyka, to się nazywa fit and proper, czyli zasada proporcjonalności i rękojmi bezpieczeństwa zarządzania firmami. Między innymi w tych kryteriach, które są bardzo dokładnie opisane, jest uwzględnione na niezależność osądu, a badanie tej niezależności osądu jest poprzez badanie cech behawioralnych. Nawet takie rzeczy Czyli
4: są. Czyli rozumiem, że są do dyspozycji jakieś gotowe narzędzia,
0: można które nich, można spróbować Można spróbować dostosować. Oczywiście to, co jest dobre dla instytucji finansowych, nie zawsze dokładnie pasuje Specyfika dla branży, tak? Tak, innych branż. Natomiast no, warto by było jednak, zanim zaczniemy cały proces, który będzie trwał teraz parę miesięcy, bo tak jak powiedziałam, y, są walne zgromadzenia, te regularne, które się odbywają na początku roku, y, to żeby to robić w sposób naprawdę no, sprofesjonalizowany. Ja mam takie
6: obawy, że dokonają się a, wszystkie wszystko. walne, czyli przejdziemy przez te wszystkie walne, wymienimy osoby, mówię w cudzysłowie, na, 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 na swoich, a jednocześnie dopiero zaczniemy później dyskusję na temat profesjonalizacji wyboru e, dorad nadzorczych i zarządów, e, taką dyskusję i debatę. I to będzie już po wszystkim. Tak? Ważne jest e, tu i teraz, bo rzeczywiście w konkretach, było jasne, odpolitycznienie, odpartyjnienie społeczeństwa, Państwa, ale też prawidłowy wybór ich i wskazanie kandydatów spełniających pewne warunki. Pytanie jest oczywiście, czy, a, czy, czy te zasady będą a, jasno precyzowały dobór tych kadr, no ale niech będą jakieś określone. To Jeszcze I... pani Małgorzata Starczewska-Krzysztożek.
0: Jedyna rzecz, która mi do głowy przychodzi, dlaczego m, w taki sposób m, to się dzieje, to, że jednak to jest koalicja. E, I to, co m, może m, każda, m, każdy z członków koalicji sobie wymyślał na swoje potrzeby, teraz m, musi być przegadane przez koalicję. No, ale
4: wydaje się, że tutaj nie ma jakiegoś zasadniczego sporu, jak w innych kwestiach.
0: M, ale może być osobowy. Ja o tym myślę, tak? Czyli to, że na przykład trwa proces no wyborów w cudzysłowie, tak? Bo nie wiemy, co się dzieje w mm, szefa o ZUS. ZUS-u, mhm. tak? To, to może be, być wynikiem tego, że trwają rozmowy w, między koalicjantami. Akceptacja e, wszystkich. Kto ma, to, kto ma to obsadzić? Dość tak?
4: powiedzieć, że mm, też dosyć w e, takim zróżnicowanym tempie obserwowaliśmy zmiany, jeśli chodzi o kierownictwo resortów, bo było takie założenie też e, umowy koalicyjnej, że wiceministrowie w poszczególnych resortach będą w jakimś stopniu odzwierciedlać skład tej koalicji rządzącej. No i były takie sytuacje, że w niektórych jeszcze ministerstwach czekaliśmy na to, kto zostanie wiceministrem. W Ministerstwie Rozwoju chyba był taki najbardziej jaskrawy przykład, że minister czy wiceminister odpowiedzialny za politykę mieszkaniową został powołany dopiero kilka tygodni po tym, chyba dwa, jak to właśnie ministerstwo przedstawiło swój pomysł. W zeszłym za politykę tygodniu mieszkaniową, a po przynajmniej po... jej element, tak, w zeszłym tygodniu i to był akurat przedstawiciel no mam Lewicy. Mam
0: nadzieję, że taka jest przyczyna i że m, to się wszystko normuje y, i będziemy rzeczywiście m, w sposób profesjonalny zarządzać aktywami, które są w gestii Skarbu Państwa.
4: Zwłaszcza, że sporo temu poświęciliśmy, także w poprzednich wydaniach magazynu EKG, sporo poświęciliśmy temu czasu. Tego czasu dziś jeszcze odrobinę mamy, więc m, korzystając z tego, że jest z nami pan Arkadiusz Pączka, jeszcze dopytał mówiliśmy o tym w pierwszej rozmowie, posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, jak duże jest oczekiwanie, że w końcu będą mogli Państwo usiąść do stołu w tej właśnie formule, już z przedstawicielami nowego rządu.
6: Tak, jest oczekiwanie bardzo duże, zwłaszcza, że na stole zaczynają się pojawiać projekty legislacyjne, które dotyczą zwłaszcza relacji pracodawca-pracownika, ale w ogóle sfery gospodarki. My z jednej strony chcemy dyskutować o tym, co już jest dzisiaj w przestrzeni, jak na przykład przykład chorobowe, czy wakacje od ZUS-u, ale też chcemy dyskutować w tematach związanych z wdrożeniem pewnych dyrektyw unijnych, a które to nie zostały z różnych względów wdrożone do a, porządku pra- prawnego, jak na przykład dyrektywa o sygnalistach, czy o, adek- o adekwatnych warunkach pracy. Jest kilka rzeczy takich legislacyjnych, które z jednej strony nam leżą w zamrażarce i już są tutaj mm, przed nami do dyskusji, ale takie, które też chcemy podjąć tą dyskusję z własnej inicjatywy. Chociażby wspomniane kwestie związane związane z środkami unijnymi, czyli patrzę KPO, patrzę kwestie związane z ukierunkowaniem tych środków innych na, na różne obszary polskiej gospodarki. Jest kilka takich rzeczy, których, można powiedzieć, w strona związkowa, w strona pracodawców już chce wnieść na agendę, tak jakby, chociaż system ochrony zdrowia, no ale można powiedzieć, że y, brak e, powołania przez prezydent, prezydenta umożli- nie, u, nie, nie, uniemożliwia. uniemożliwia nam mhm. e, posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. 25. mamy mieć uroczyste powołanie w Kancelie Prezydenta strony rządowej i myślę, że już na początku lutego przed nami pierwsze posiedzenie z nowym składem Rady Dialogu Społecznego po stronie rządowej.
4: O tym jak rozumiem, kiedy to posiedzenie zdecyduje ten, kto w danym momencie przewodniczy w RDS i w tym przypadku jest to rząd, więc musimy czekać na to, aż pan prezydent wskazanych przez premiera ministrów powoła oficjalnie w skład RDS-u i ta uroczystość, jak słyszymy, ma się odbyć w czwartek. Mamy jeszcze kilka minut, to wrócę do pani dr Małgorzacy staczewski krzyżtoszek bo zaczęliśmy od tych zdziwień, ale pani powiedziała, że to niekoniecznie to, o czym już powiedzieliśmy, no to jeszcze nie to zdziwienie, na które się pani się przygotowała. To, to, to wróćmy do tego właściwego.
0: Znaczy, nie, te zdziwienia liczba noga, ale okej, okay, rozumiem jedno. Eurostat y, 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 podał dane, które są robione na podstawie badań ogólnego zadowolenia z życia w poszczególnych krajach. I muszę powiedzieć, że to, co mnie zdziwiło, dane dotyczą 2022 roku. I muszę powiedzieć, że to, co mnie zdziwiło, 2022 rok to jest napaść Rosji na Ukrainę, wojna. No, nie wiedzieliśmy w ogóle, co się będzie działo. Natomiast to co jest ciekawe, to um, poza jednym chyba um, krajem, um, we wszystkich krajach, które są w cudzuie przyfrontowe um, albo graniczą z Rosją, no bo te dwie grupy krajów trzeba wziąć, te nastroje, to ogólne zadowolenie z życia wzrosło. Albo się nie zmieniło. Więc to jest dla mnie ciekawe, że jednak ta sytuacja ogromnej niepewności, ryzyk, które się pojawiły w wyniku wojny, niestabilności na rynkach energetycznych, wpływu tej niestabilności na ceny energii elektrycznej, ciepła, gazu, to nie wpłynęło to na pogorszenie takiej oceny zadowolenia z życia.
4: To jest mowa cały czas o roku 2022. 22, czy czyli
0: mówię o. Nie o 22, mhm. czyli mówię o momencie, kiedy wojna się zaczęła, tak? Czyli Bo... początek
6: konfliktu, ale to jednocześnie był okres taki. Post-COVIDowy covidowy też, który.
0: No dobrze, ale t- t- przestaliśmy biegając, tak, już przestaliśmy się się martwić covid a zaczęliśmy się martwić, co z tego wszystkiego. Ale jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą y, tu widać, a mycie jedynym krajem, y, w którym to zadowolenie z życia nie w 2022 roku spadło w stosunku do 2021 roku, były Niemcy. I to jest też ciekawe. Oczywiście nie wiem, czy ten spadek wynikał z tego, że była wojna, czy z wewnętrznych problemów. Wiemy, że tam politycznie także jest niestabilnie. No i
4: gospodarka też Gospodarka, szczególnie, zacina.
0: No tak, i szczególnie w zeszłym roku, ale tu to badanie dotyczy 2022 roku. No w każdym razie warto przyglądać się też takim badaniom porównawczym, bo one są robione według według tej samej metodologii do wszystkich krajów yy, i można ciekawe rzeczy naprawdę tam yy, zauważyć.
4: To o naszym zadowoleniu z życia dziś na koniec, tak trochę filozoficznie yy, w magazynie EKG. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie, bo będziemy już kończyć, ale zanim to, to jeszcze giełda. Yy, początek notowań w tej chwili na zielono. WIK i WIK 20 zyskują nieco ponad pół No to jeszcze rynek walutowy, bo zeszły tydzień był dość ciekawy. Pod tym kątem najpierw złoty dość wyraźnie sła, i pod koniec tygodnia, przed weekendem, nieco tych strat odrobił. Dziś euro po 4,35 dolar. 3,99, chociaż można się kłócić no, na granicy 4 zł, więc może tu się nie będziemy spierać. Balansuje na tej granicy, powiem tak. Fund po 5 zł i 7 groszy i frank szwajcarski dziś kosztuje 4,60. Dziękuję jeszcze raz za dyskusję. Zaproszenie Dziękujemy. do programu. Dziękuję bardzo. Przyjęła pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Magazyn EKG przygotował Michał Tomasik, wydawał Maciej Jarząb, a zrealizowała Liwia Prądzyńska. Za moment w Radio Tok FM o godzinie 10.00. Informacje, a tuż po nich audycja OFF, Czarek i Cezary Łasiczka, Tomasz Setta. Dobrego ty- tygodnia Państwu życzę i do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o 11.40.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: (śmiech) Aniu, to był
2: miły wieczór Buziak na pożegnanie? Jasne Coś nie tak?
3: Chyba jednak nie czuję mięty
2: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin Jego oddech